0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Heise-Show im Jahr 2024. Wir hoffen, dass ihr alle schöne Weihnachten hattet und einen guten Start ins neue Jahr. Malte und Volker haben es glücklicherweise auch unversehrt ins neue Jahr geschafft. Hallo ihr beiden. Was
1: glaubst du? Das wissen du? wir noch nicht, Hallo. was unversehrt war jetzt. <lacht> <lacht>
0: ähm, bei uns ändert sich äh, in 2024 aber eigentlich auch eh nichts äh, und wir haben wie gewohnt drei aktuelle Tech-News für euch vorbereitet. Heute starten wir mit der Sperrung etlicher IKFZ-Portale, wodurch viele Bürger ab jetzt persönlich vor Ort ihr Auto an, um oder abmelden müssen. Dann geht es weiter mit Mickey Mouse. Disney hat nämlich in den USA das Urheberrecht an der Kult-Comic-Figur verloren. Und zum Schluss schauen wir uns noch den holprigen Start der e rezeptpflicht an. Zwischendurch haben wir selbstverständlich wieder eine What-the-Fuck-News, einen Nerd-Geburtstag und das Quiz für euch. Schreibt uns auch wie immer gerne im Live-Chat und beteiligt euch an der Sendung. Und dann geht's auch schon los mit unserem ersten Thema. Wer sein Auto online an, um oder abmelden möchte, muss das seit diesem Jahr womöglich. Ja, das ist falsch, was ich da erzähle. Man kann nicht mehr online an, um oder abmelden, weil viele. Jetzt bin ich raus. Ich fange nochmal an. Hervorragend, wir haben direkt sang, was für Das sagen die bei den IKFZ-Portalen ja auch Es <lacht> <lacht> tut mir leid <lacht> Okay, wer sein Auto an, um oder abmelden möchte, muss das seit diesem Jahr womöglich persönlich bei der örtlichen Zulassungsstelle machen. Das Kraftfahrtbundesamt sperrt nämlich das Online-Portal IKFZ für viele Städte und Landkreise. Die Zulassung vor Ort kostet nicht nur mehr Zeit, sondern ist auch teurer als die Online-Zulassung. Das klingt ja erstmal alles nach einem Rückschritt in Sachen Digitalisierung. Warum werden diese IKFZ-Portale denn überhaupt gesperrt?
2: Ja, erstmal ein frohes Neues, muss man an der Stelle noch sagen. Ne? Der Chat äh, schreibt es auch Darf gerade. man, darf man. Darf man das noch, ja.
1: Darf man noch sagen. Diese Woche geht das alles noch.
2: Ja, diese Woche ist noch alles noch in Ordnung. Ja, warum ist das so? Der Punkt ist der, das Kraftfahrt Bundesamt nimmt Anstoß daran, dass die sogenannten MSA, schönes deutsches Wort, Mindestsicherheitsanforderungen bei den IKFZ-Portalen oder bei einigen, der Städte und Landkreise nicht eingehalten werden. Da müssen dann entsprechende Nachweise drüber erbracht werden. Und so wie es ausschaut, betrifft es wohl zuallererst eben solche Städte und Landkreise, die, das, die, die, die den Zugang dazu in eigener Regie gemanagt haben und jetzt nicht bei einem zentralen Dienstleister sind. Also die sind wohl aus dem Schneider, aber die, die es selber gemacht haben, ja und das ist halt die Frage ne woran nichts also da geht da wird der schwarze Peter gerade so ein bisschen hin und her geschoben ähm, man hört so aus den Kommunen dass die sagen ja das grafwald Bundesamt hat sich auch elegant aus der Affäre rausgezogen und sagt jetzt plötzlich das geht so nicht die andere Seite sagt ähm, die Kommunen warum haben sie es denn selber gemacht und nicht wie die anderen dann einen Dienstleister da den zentralen Dienstleister genutzt also das ist so ein bisschen so die die Gemengelage die die da zurzeit herrscht
1: das ist so ein bisschen, ein bisschen traurig, das mitzubekommen, weil, ne, Anna hat das ja schon gemeint, ist das wieder ein Digitalisierungsprojekt, das gescheitert ist oder das zumindest langsam oder ausgebremst wird? Und ja, es ist wieder eins davon. Wir haben ja eine ganze Menge davon. Nachher geht es ja auch nochmal um, witzig, hier geht es um IKFZ, nachher geht es um E-Rezept. Irgendwie meinen sie alles dasselbe, Digitalisierung, mal gucken. Ähm, das finde ich halt schon ganz spannend. Und ähm, der Witz ist ja auch, ähm, die Frage ist immer, wie, wie vorteilhaft ist ein zentraler Dienstleister? Weil auch das haben wir gesehen in den letzten Monaten, dass ja. es manchmal gar nicht so viel besser ist, wenn es ein zentraler Dienstleister ist. Aber wie gesagt, wichtig ist da, ja, es geht ja eigentlich um diese MSA. Ne? Und äh, theoretisch hätte man ja auch überlegen können, äh, solange man Nachweis eben erbringt, wie du gesagt hast, ähm, dass es damit halt dann ja auch reichen könnte, ohne dass man einen zentralen Dienstleister braucht, der das dann für viele sozusagen äh, oder für viele sozusagen ähm, dann diese Nachweis erbringt. Aber ein bisschen schade ist das, äh, weil ich ganz äh, übrigens, also ich habe kein Auto angemeldet, aber ich musste meinen Führerschein umtauschen. Es gibt so Altersklassen, da muss man das. Ja, ihr könnt gleich wieder Witze machen. Ähm, aber ich musste meinen Führerschein umtauschen. Und das hat tatsächlich...
2: Seit wann brauchen wir für Pferdekutschen, kutschen Führerschein? Ja, das zu so, danke.
1: Ja, K Klasse 4 wegen vier Pferden, egal. Ähm, nein, äh, da war es so, dass ich tatsächlich ohne einen Besuch bei einem Bürgeramt der Zulassungsstelle oder etc. irgendwie das tatsächlich hinbekommen konnte. Ich habe dann irgendwann eine SMS bekommen. Es ist für mich auch irgendwie nur so halb digital, in Anführungszeichen, eine SMS zu kriegen. Ich könnte meinen Führerschein in neuen abholen. Das fand ich eigentlich ganz toll. Ich musste sonst, also konnte alles am Rechner machen. Das ist für mich schon Digitalisierung genug an der Stelle. Es war ein bisschen komisch, aber das hat funktioniert. Und warum es jetzt bei der Zulassung äh, ein größeres Problem ist, das finde ich schon irgendwie... Leider bezeichnend und irgendwie muss man da eigentlich mal rauskommen aus der Nummer. Und ähm, tatsächlich wird es dann wieder heißen, ja, schuld sind jetzt ja die Sicherheitsanforderungen, möglicherweise auch der Datenschutz. Dann sind wir wieder in der üblichen Gemengelage. Das wäre halt sehr schade. Ähm, aber ja, vielleicht schaffen wir ja mal einen Neuanfang und um das dann schneller hinzubekommen, weil ähm, die Digitalisierungsbemühungen in Deutschland an so vielen Stellen so langsam sind und man sich ja echt fragen muss, wie sehr können eigentlich jetzt da die Sicherheitsprobleme bestehen oder welche Mindestanforderungen sind da nicht erreicht worden? Ähm, gibt es jetzt Leute, die massenweise irgendwie Autos anmelden, illegalerweise? Gibt es da gar keine Vorkundung mehr? Also es ist ja nicht so, dass die Digitalisierung so weit fortgeschritten ist, dass da kein Mensch mehr irgendwas tut. Ja? Also das finde ich halt irgendwie spannend. Ah, das ist das Thema Zwangsumtausch. Ja, okay. Aber darum geht es ja, <lacht> ja gar nicht. Es ja um die Autozulassung. Unabhängig vom ja. Führerschein, den braucht ja keiner. Pferdekutscher. Also
2: das, Verhe das, das Verheerende ist ja, finde ich, dass überhaupt solche Sachen immer so eskalieren, dass sie überhaupt erst öffentlich werden. Also dass, dass eben, dass es da verschiedene Auffassungen gibt und ähm, hinter den Kulissen auch vielleicht da engagiert gestritten wird, ist ja das eine. Dass solche Sachen dergestalt eskalieren, dass sie dann... A. Öffentlich werden und B. Natürlich auch zum Leidwesen des Bürgers. Denn der Bürger, der diese digitalen Dienste jetzt nutzen möchte in bestimmten Städten und Landkreisen, ist ja derjenige, bei dem ja Effekt ankommt. Also der hat ja den, den Schaden jetzt. Das ist ja für die, für die Kommunen ist Es ist ein, ein Vorgang, den sie weiter abwickeln, aber dann müssen die Bürger halt zum Amt. Aber die haben jetzt ja keinen großen Nachteil dadurch und das, das ist halt wirklich das Schlimme und das ist ja nicht das Einzige. Andererseits hast du ja auch schon zu Recht darauf hingewiesen, Volker, dass ja dann eben diese die Alternative zur kleinstaaterei jetzt in diesem Falle die zentrale Lösung, wir sprechen in dieser Sendung ja noch darüber, dann eben ja auch nicht immer der Goldstandard ist. Also man kann jetzt nicht das einfach auf so eine Formel runterbrechen, dass man sagt, hätten sie es mal so und so gemacht. Es ist eher so ein generelles Herangehensproblem. Und für mich ist es manchmal auch so die Frage, ob man genug Energie investiert. Weil wenn ich dann auch so lese, dass IKFZ ja nur einen sehr geringen Prozentteil der Bürger erreicht hat, ich glaube, dann ist natürlich vielleicht auch der Eifer, solche Probleme schnell zu lösen und fristgemäß zu lösen, geringer, als wenn jetzt zum Beispiel schon 70 oder 80 Prozent der Menschen diese Angebote nutzen würden. Weil dann wäre es wirklich ein ganz großes Thema.
0: Gibt es denn irgendwelche Vorbilder, an denen man sich da orientieren könnte? Also vielleicht auch international gesehen, kennt ihr da irgendwas, dass es das irgendwo sowas vernünftiger abläuft, also auch digitaler?
2: Ja, es gilt ja, glaube ich, mal Estland als einer der Vorbildstaaten, oder? Also die sind da ja, was Digitalisierung angeht, ja ziemlich weit. Und gut, ich meine, es sind natürlich auch andere Größenordnungen, muss man fairerweise sagen. Ne? Das ist natürlich dann eben auch ein, ein Land wie Estland mit deutlich weniger Einwohnern. Da zu reformieren und, und vielleicht auch ein Staat, der eben in diesen Strukturen auch jetzt noch nicht so eine lange Geschichte hat, wie, wie, jetzt dann, wie jetzt dann Deutschland, wo dann eben ja bestimmte Behördenstrukturen viel länger eingefahren sind. Das ist natürlich dann auch schwieriger, solche, solche Gebilde dann zu verändern. Aber es gibt durchaus Beispiele, wo das halt besser funktioniert, wo ich aber auch den Eindruck habe, dass es einfach auch ja, weg von Sonntagsreden wirklich ein Anliegen und Bedürfnis, eine Priorität ist, dann da eben solche Ergebnisse zu erzielen.
1: Ansonsten, ne? also Estland ist ja so, da hat man jetzt das Gefühl, da geht gar nichts mehr, wenn man es nicht digital machen will. Die haben eher gefühlt fast das gegenteilige Problem, so wirkt es immer, hatten aber selber letztens äh, Probleme äh, mit ihrer digitalen Infrastruktur ähm, und dann sind halt äh, direkt, Fast alle Esten betroffen. Ich glaube, man nennt sie Esten, oder? Die Einwohner von Estland. Ähm, ich habe gerade mal geguckt. Dänemark ist ja sonst auch so ein, so ein Beispiel. Aber allein das ist lustig. Ähm, ich habe gerade eigentlich gucken wollen wegen digitaler Anmeldung. Aber wenn man das liest alleine, es gibt in Dänemark insgesamt vier Zulassungsstellen. In Aalborg, Aarhus, Odense und, oh Gott, Tastrup. So, vier Zulassungsstellen für PKWs.
0: Nicht mal in Kopenhagen?
1: Es gibt vier Zulassungsstellen angeblich. Okay. In Dänemark. Also ich weiß jetzt nicht, das ist jetzt hier, das sieht auch, das ist, sieht sehr offiziell aus, nicht irgendwie eine Schmuhseite, aber ähm, der Witz ist halt alleine da. Äh, also die haben auch Öffnungszeiten, das klingt für mich auch so, als müsste man da auch hin, weil irgendwo braucht man auch die Kennzeichen und so manchmal ja. Ähm, aber da ist auch nicht alles digitalisiert und Dänemark ist sonst auch so ein Vorreiter für solche Dinge. Aber allein der Gedanke, da gibt es nur vier Zulassungsstellen, ne? das, äh, allein die Komplexität. In Deutschland gibt es quasi für jeden, naja, für, für, für jeden Kennzeichenkreis, ne, in Anführungszeichen, gibt es mindestens eine, manchmal auch mehrere. Also, ich weiß zum Beispiel Rhein-Sieg-Kreis, da gab es früher links und rechts Rheinisch, da gab es schon mal zwei, alleine für einen Landkreis. Und ich weiß gar nicht, wie viele Landkreise wir haben in Deutschland. Ähm, auf jeden Fall eine Menge. Äh, da ist die Komplexität einfach eine ganz andere. Und wenn je, jeder das irgendwie so anbinden muss, dann wundert man sich überhaupt nicht, dass es so schwierig ist. Föderales System toll. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite schwierig, wenn man größere Digitalisierungsprojekte hat. Und das sehen wir übrigens an allen Ecken und Kanten. Also immer die gleiche Geschichte, die da eine Riesenherausforderung ist.
2: 106 kreisfreie Städte und 294 Landkreise.
1: Ja gut, und dann wie, wie gesagt, ne? Bundesamt. Genau, und dann mi mindestens hat jeder davon mal eine, eine Kfz-Zulassungsstelle, mindestens.
2: Also, äh,
1: weiß man schon, das kann nicht, kann nicht einfach werden. Das ist einfach ein Monsterprojekt, das unter einen Hut zu bekommen. Und, und ich finde da, dafür, in Anführungszeichen, geben wir zu früh auf oder sagen dann an vielen Stellen so, ja Gott, ihr habt jetzt die Mindestanforderungen nicht erfüllt. Was man auch manchmal machen kann, statt dann alles zu stoppen, wäre zu sagen, okay, wir lassen das jetzt weiterlaufen und ihr kriegt Auflagen, bis dann und dann diese Dinge erfüllt zu haben. Aber das ist irgendwie nicht so der deutsche Geist, habe ich so das Gefühl. Da wird dann lieber gesagt, Entschuldigung, Mindestanforderungen nicht erfüllt setzen. Wir fangen von vorne an. Ja, aber was du da ansprichst, ist ein
2: ganz wichtiger Gedanke, nämlich ob die Digitalisierung weit genug gedacht wird. Also nimmt man den Status quo der Kleinteiligkeit, die ja ihre Gründe hat. Ich meine, es ist ja klar, du hast in Deutschland... Das Auto ist ja sowieso den Deutschen sehr wichtig und du hast hattest damals eben auch äh, die einzelnen Kennzeichen der Städte und, und Kreise beziehungsweise Kennzeichenkreise und entsprechend wurde das dort dann verwaltet. Das, das war ja alles aus, aus früherer Zeit durchaus begründet und richtig, nur ist es denn heute im digitalen Zeitalter noch angemessen und sollte man nicht, wenn man diese Sachen digitalisiert, auch gleich die Strukturen hinterfragen, dass du irgendwie einen Ansprechpartner vor Ort hast, dass du dein Kennzeichen dort abholen kannst und gegebenenfalls, wenn du analog das noch weiterhin beantragen möchtest, das auch vor Ort kannst, ist wichtig und richtig. Aber es muss ja nicht zwangsläufig dann eine Eigenverwaltung dieser ganzen Kennzeichengeschichte sein. Das kann ja angeschlossen sein, wie das in der freien Wirtschaft ja auch ist, wie eine Filiale an, ein, an, eine zentrale, an eine zentrale oder zentrale Verwaltung, die das Ganze dann eben den Überbau macht. Und das sehe ich eben auch so bei diesen ganzen Digitalisierungsbemühungen als großes Hindernis, weil das irgendwie zu synchronisieren und alle auf einen Nenner zu bringen und das, das frisst halt Zeit. Es frisst, das ist nicht unmöglich, das hinzukriegen, aber es ist ein unglaublicher Showstopper. Und, und führt ja eben dazu, dass wir ja auch zum Beispiel jetzt Onlinezugangsgesetz und all diese, diese Regelungen, die da eben ja dann zum Ziel haben sollen, dass, dass das E-Government mal Gestalt annimmt. Aber es ist ja irgendwie auf, voll, auf auf ganzer Breite, gibt es Probleme noch und nöcher, das umzusetzen.
1: Wobei du jetzt natürlich, oh
2: Entschuldigung, Anna so, wollte ich, was
0: fragen? Ich, nee, ich wollte nur anmerken, dass im Chat angemerkt wird, dass es ja auch Elster. nur ein Elster-Portal ja. gibt. Das ja, ist ja durchaus genau. auch... Ein
1: gutes Beispiel, ein gutes Gegenbeispiel. Genau, das ist tatsächlich ein, ein gutes Beispiel, aber, und da wollte ich, es passt denn sehr gut trotzdem, sowohl Elster als auch die Überlegung, es müsste alles über einen zentralen Dienstleister laufen, hat wiederum die anderen Probleme, die wir vorhin schon genannt haben und irgendeinen klingt jetzt doof, so irgendein Tod, das tun wir ja nachher bestimmt erst wieder sterben. <lacht> muss man halt. Also entweder hat man, eine, hat man eine, eine leicht föderale Struktur, ja, die halt so ein bisschen redundant aufgesetzt ist, oder man hat eben einen zentralen Dienstleister, über den alles läuft. Wenn der weg ist, ist dann halt alles weg. Kann man auch mitleben. Macht manche die anderen Dinge einfach. Ähm, aber wie gesagt, wir sehen halt, die Probleme gibt es, oder da gibt es trotzdem, ich sage mal, Herausforderungen. Es gibt Herausforderungen, wenn es ein zentraler Dienstleister ist. So zack, so fragmentiert, wie es im Moment ist, ist es wahrscheinlich, da hat Malte, glaube ich, völlig recht, nicht sinnvoll, dass das überall einzeln verwaltet wird. Wenn es ein Portal gäbe, das für, von allen genutzt werden kann, wäre das möglicherweise schon der richtige Weg, ähm, wenn man denn solche Projekte schneller vorantreiben will. Und ich finde, eine Kfz-Zulassung, die ist noch vergleichsweise, schlagt mich, wenn es total falsch ist, aber vergleichsweise übersichtlich, weil es egal, in welchem Ortskreis, Landkreis, sonst wo ich bin, es ist immer das gleiche Prozedere. Während andere Dinge, ähm, wo du noch zigtausende andere technische Substellen anbinden musst, das ist eine Hinmoderation auf das übernächste Thema, deutlich komplexer ist, weil da ist es auch in die Hand von einem, zumindest von, von, von einer... Äh, von einem Amt, nee, Amt kann man es gar nicht sagen, gegeben worden, also wenn es um Thema Gematik, E-Rezept geht, da, diese ganze Digitalisierung liegt in der Hand der Gematik, aber da sind ganz, ganz, ganz viele und zwar Zigtausende von Ärzten anzubinden. Das ist halt einfach ein Monsterprojekt an der Stelle, wo wir auch sehen, dass es nicht, funktio äh, äh, nicht gut funktioniert, ohne zu spoilern. Ähm, <lacht> oder zu viel zu spoilern. Also, es ist halt, es ist schwierig und ich glaube, so Digitalisierungsprojekte, die kann man nicht über einen Kamm scheren. Aber äh, ich glaube, das Thema Elster und Kfz-Anmeldungen sind deutlich näher aneinander als äh, jetzt zum Beispiel kfz anmeldung und äh, E-Rezept-Technik im Hintergrund. Also, und da würde ich schon sagen, das wäre ein typisches Beispiel, wo ich sagen würde, das ist ein Digitalisierungsprojekt, das würde ich versuchen, ähnlich zu machen wie Elster. Aber wahrscheinlich werden wir nachher im Chat auch geschlagen oder im Nachhinein von anderen, die das gehört haben, was ich hier behaupte. Und dann gibt es halt eben welche, die sind tatsächlich deutlich komplexer. Und das würde ich jetzt sagen, ist dieses ganze Thema Digitalisierung Gesundheitswesen. Das ist einfach viel, viel schwieriger aus verschiedensten Gründen, weil man da ganz viele Leute da in die Technik bringen muss, die es vielleicht gar nicht können, nicht wollen nicht dazu in der Lage sind. Und das ist aber bei der Kfz-Anwendung anders, weil ich das über ein Portal im Internet machen kann. Theoretisch. Jetzt nicht mehr. <lacht> also nicht mehr überall. Nicht mehr überall. <lacht>
0: <lacht> ja. Ist dann da abzusehen, wie schnell diese Portale wieder online gehen können, wenn die jetzt gesperrt werden? Oder sind die dann weg? Das ist Für ja immer.
2: Dass das, das glaube ich nicht. Ich denke mal, dass da das ist ja schon ein Druckmittel, ein öffentliches Druckmittel, um dann auch die Städte und äh, Landkreise dazu zu bringen, eben diese Anforderungen zu erfüllen. Und die stehen ja auch so ein bisschen schlecht da. Also auch wenn sie die Schuld von sich weisen, aber viele haben ja auch eben das dann offensiv beworben als Bürgerfreundlichkeit, dass man das eben auf diesem Wege machen kann. Und dann sehen die Leute nur, es gesperrt funktioniert nicht. Das ist natürlich ja auch für den jeden einzelnen, jede einzelne Stadt und jeden Landkreis ein Problem. Aber ich denke mal, die, die Frage, bis wann das gelöst ist, wird ja höchst unterschiedlich sein. Es hängt ja davon ab, wann die diese Anforderungen erfüllen. Jeder, wenn die nicht zentral unterwegs sind, für sich und muss jetzt seine Experten erstmal finden, die das dann diese Audits machen und die Nachweise erbringen. Und dann ist die Frage, ob das KBA das akzeptiert. Und ja, Behörden mühlen, mahlen manchmal langsam. Ist ja auch die Frage, mit welchem Tempo diese Prüfungen der Prüfungen sozusagen erfolgen und die Freigaben. Also ich gehe mal schon davon aus, dass sich das eine ganze Weile hinziehen kann. Und ja, und dann sind wir wieder bei dem Problem, dass dann vielleicht auch der öffentliche Druck nicht groß genug ist, weil den Statistiken zufolge ist einfach noch zu wenige Nutzen. Und äh, ja, die Betroffenen ärgern sich, aber es sind dann eben nicht so viele. Und, oder man beißt halt einen sauren Apfel und geht zum Amt und dann hat man das hinter sich. Man, man, also die meisten lassen ja auch nicht jeden Tag ein Auto zu.
1: Nee, genau. Aber was, was natürlich ärgerlich ist, ist natürlich, ne, also wir hatten hat, hat, die Zahlen, Hast du am Anfang gesagt, ne, aber nochmal, um sie in Erinnerung zu rufen, man geht ja davon aus, dass knapp 30 Prozent aller IKFZ-Portale gesperrt werden und da sind halt die allermeisten betroffen in den Ost ostdeutschen Bundesländern. Ne? Und das ist natürlich auch wieder irgendwie doof. Also muss man mal sagen, äh, da wäre eine andere Lösung irgendwie schöner und im Endeffekt ist der, der Hauptdruck wird jetzt wahrscheinlich oder der Hauptweg wird ja sein, dass die dann doch sich an diesen zentralen Dienstleister wenden. Vielleicht geht das schneller als man denkt, wenn die das halt so machen, weil dann hat man vieles von diesen Zertifizierungsproblemen vermutlich nicht. Aber ein bisschen, bisschen schade finde ich es nach wie vor. Also, Aber du hast ja recht, es wird nicht jeden Tag überall was zugelassen. Ähm, und ganz oft sind es eh die Fahrzeuge, äh, die die, wie die die Autohäuser, die sich halt drum kümmern und die kennen die Wege ja. Ne? Also ich meine, für die ist das ja wieder ein, wieder ein Weg dorthin, in der Schlange anstellen und warten. Und vorher konnte man es halt bequem am Rechner machen. Aber es ist jetzt nichts, was, was den Autokauf oder die generelle Zulassung ja verhindert. Weil die Zulassungsstellen gibt es ja weiterhin. Nur halt nicht im Internet. Pech.
0: Nee, da leider nicht mehr. Hier im Chat wird gefragt, wer trägt denn die Mehrkosten, die mir wegen des Verschuldens der Gemeinde dann angelastet werden, wenn ich vor Ort teurer zulassen muss?
1: Niemand. Wahrscheinlich niemand. <lacht> ich fürchte, das muss man übertragen. tragen. <lacht> weil man hat ja ein Interesse, das Auto zuzulassen und die, die Mehrkosten sind jetzt ja auch nicht dramatisch. ne ist jetzt ja nicht so, dass dass sich das vervierfacht oder so. Gegenüber dem Wert des Autos ist man da bezahlt. Es ist alles Peanuts.
0: Aber halt also nervig. Ist
1: eine ja, es ist nervig. Aber es ist doch schön. Man knüpft Kontakte, man trifft Leute aus dem Umkreis. Andere Leidensgenossen in der Schlange. Kann man sich mit denen gemeinsam drüber aufregen. Aber so schlimm ist das alles gar nicht.
0: <lacht> es okay, ist halt Volker. nur eigentlich Es
1: ist für uns halt interessant, weil wieder irgend, es wieder irgendwo hakt beim Thema Digitalisierung.
2: Die fehlgeschlagene Digitalisierung als gesellschaftliches Ereignis ist auch eine Betrachtungsweise.
0: <lacht> ja, oder? Eine schön, dass Volker das noch positiv sehen kann. Ich versuche, ich habe mir das
1: vorgenommen, in diesem Jahr zu versuchen, doch irgendwie immer oh, noch was Positives zu sehen. Das ist aber gar nicht so einfach bei solchen Dingen.
0: Nee, wir haben ja auch vorhin hat zur Effekt schon irgendwie geschrieben: direkt beim ersten Thema in der heise Show hat er Bluthochdruck. Das würde ich jetzt das sagen, ja bevor, bevor er uns aus den Latschen kippt hier, ähm, wir machen nicht. wir mal mit unserer ersten Rubrik weiter. Die ist nämlich ganz erfreulich. Die What the Fuck News der Woche. Falsch. <lacht> der Tote kommt erst später. Oh jetzt, sind erst, jetzt sind wir erst mal. Ich möchte euch ja auch nicht enttäuschen direkt zum Jahresbeginn. Es war ja klar, dass, dann, dass er tot sein muss. Aber wir sind da jetzt noch gar nicht. Wir sind äh, bei der What the Fuck News und zwar entwickeln, äh, entwickelt ein britisches Unternehmen bio aus menschlichen Fäkalien. Oh,
1: wow. oh.
0: <lacht> Fliegen ist ja bekanntermaßen schlecht für die Umwelt und deshalb wird nach umweltfreundlichen Treibstoffen gesucht. Das britische Unternehmen Firefly Green Fuels testet jetzt das Herstellen von Biotreibstoff aus menschlichen Fäkalien. Der Geschäftsführer des Unternehmens sagt dazu. Wir wollten ein Ausgangsmaterial nutzen, das einerseits keinen besonderen Wert besitzt und andererseits reichlich verfügbar ist. Und Kacke gibt es reichlich. Der das Bio klingt so wie Entschuldigung. Ja, ist doch genau richtig für unsere Kategorie hier.
2: Ja. Ja, und am Ende des Tages können die Leute sagen, was hatte denn die Heise-Show? Die hat heute nur punkt 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 themen
1: <lacht> ist Alles nur Kack.
0: Aber dieser äh, Kacktreibstoff. Scheint ganz gut zu sein tatsächlich. Der Biotreibstoff aus Fäkalien soll nämlich einen 90 Prozent geringeren CO2-Abdruck haben als herkömmliches Kerosin. Ähm, erste unabhängige Tests bescheinigen dem Fäkalien Sprit auch, dass er sich von Kerosin aus fossilen Quellen chemisch kaum unterscheidet. Das britische Verkehrsministerium bezuschusst weitere Untersuchungen dazu sogar mit zwei Millionen Pfund. Jeder Mensch produziert im Jahr übrigens in etwa genug Schmutzwasser, um vier bis fünf Liter Bio-Kerosin daraus zu gewinnen. Für einen Flug von New York nach London mit einem herkömmlichen Passagierjet bräuchte man also in etwa den jährlichen Output von 10.000 Menschen. Ja. Anders ausgedrückt würde das gesamte Abwasser in Großbritannien etwa fünf Prozent des jährlichen Kerosinbedarfs decken. Wenn's wenn es so nur so das Abwasser ist, das
2: wäre so Flieger wenn so ein Flieger der Sprit ausgeht, dann schickt man alle nochmal auf
1: Toilette oder wie läuft das? Da? Genau. <lacht> <lacht> Da ist, da ist direkt so eine Raffinerie drin. Wie großartig. Das wäre ja doch cool. Ja, <lacht> ja, der dann muss man sich selbst.
0: Ja, das ist so als ob, so, wenn man jetzt so äh, Strom herstellt, während man Fahrrad fährt oder so. So ist das dann. Da müssen dann alle Leute aufs Klo gehen während. Wie Besuch. großartig.
1: Dann hätte man vielleicht endlich mal nicht nur ein oder zwei Toiletten im Flugzeug, weil dann will man, dass die Leute Dann viel sitzt jeder. Auf Klo dann sind. ist die
0: ganze Economy oh. ist dann ein Klo nach neben dem anderen.
1: Ein
2: ganz individueller
1: Beitrag
0: <lacht> zum Fortschritt. Megamäßig.
1: Was ich allerdings nicht ganz verstehe, ist, du hast doch vorgelesen, ähm, einen 90 geringeren CO2-Abdruck mhm. als, herkömmliche äh, ja. als herkömmliches Kerosin. Kerosin Dann ja. auf der anderen Seite hieß es aber, ähm, dass, es, dass die, chemische, die chemischen Eigenschaften oder die chemische Struktur, keine Ahnung, sehr ähnlich sei. Das ist ja komisch. Das verwundert mich jetzt erstmal naiv, spontan, dass das so sein kann. Weil, ja, das kann ich dir nicht erklären. Was dann musst sind du denn den, da sonst für Beimischungen dann, im Gerusier? Da musst du den hast Autoren du unseres Beitrags gesehen? fragen. Okay. Die Infos aber ja, der ist auf jeden Fall sehr von,
0: die, die Infos habe ich von unserer Webseite.
1: Sehr großartig. Ja, ja, aber das, das fällt mir jetzt gerade ein. Ich habe den, so also jetzt wo du das noch mal so
0: gesagt hast, Eigenart. Ja, hast du recht. Aber wir gehen da jetzt nicht äh, genauer ins Detail. <lacht> das macht der Chat aber, schon. Oh, da habe ich gar nicht reingeguckt. Gibt es was Nettes? Ja, Nein. Der,
2: eine, der eine sagt, er hat 105 oktan Der andere sagt, keiner möchte, dass er aus Klo geht im Flugzeug. <lacht> <lacht> Aber es gibt, <lacht> Aber es gibt, es gibt, es gibt auch äh, einen, einen interessanten Beitrag, äh, also einen, einen weiterführenden Beitrag, nämlich, dass ja auch tierische Fäkalien sinnvoll wären oder sogar noch sinnvoller, weil dort ja auch das Entsorgungsproblem dann ja eben noch in einem größeren Maße besteht.
0: Ja, vielleicht. Vielleicht kann man auch einfach
1: immer Kühe mitführen, die direkt Methan absondern. Vielleicht kann man dann auch was Gasturbinen betreiben.
2: Biogaskraftwerke. Biogaskraftwerke.
1: <lacht> also es gibt ganz tolle, also finde ich, geht, da geht was. Jetzt lachen ja.
0: wir noch. Wer weiß, vielleicht ist es halt wirklich die Zukunft und wir machen uns lustig darüber. Ich, war, ich weiß nicht. Andererseits,
1: andererseits finde ich, wenn, wenn, wenn man aus, daraus noch mehr Sinnvolleres machen kann, warum nicht?
0: Ja, ich meine, man braucht ja jetzt wohl innovative Ideen und das ist, glaube ich, eine.
1: Jetzt innovativ ist das, ja. Finde ich ja. schon.
0: Okay. Dann wenden wir uns vom Kack-Kerosin äh, mal ab und zu gehen. Einem an, zu einer anderen
1: Alliteration gleich, oder? Ah nee, erstmal kommt ja der Tote der jetzt Woche. Kommt,
0: nee, 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 jetzt kommt erstmal Mickey Mars. Ach
1: siehst du, genau. Ach, wir waren ja im What the Fuck. Ich bin, merkt ihr? Ich bin total durcheinander. Das liegt auch daran, dass ich ständig geblendet werde von diesem wunderschönen Gerät. Das nehme
2: Oh, voll geil. Du die Überraschung schon vorweg, dass du zum Abschluss singst.
0: Nein, um Gottes Willen. Das wäre so schön. Das wollt ihr nicht. Aber bitte, wenn du das, also für die Leute, die dann anhören.
1: TT, nee, nicht, wie heißt das? Ja,
0: E-T-T-U-N-G. Genau. Irgendwann kriegst ich sie dazu,
1: dass sie es versehentlich singt.
0: Aber für die Leute, die uns nicht sehen, sondern nur hören, äh, Volker bestimmt. hat in einer Tombola hier bei uns bei Heise ein Karaoke-Mikro gewonnen.
1: Ja, ein goldenes <lacht> noch dazu. Also das ist schon so golden, dass es eher gelb aussieht hier im, im Stream, ja, also für die Leute, die es nur hören. Aber
0: leider, leider hat er es noch nicht hinbekommen, das nicht, zum Funktionieren so, zu bringen. Nicht, nicht
1: ernsthaft versucht.
0: Ach so. Das ist auch bedauerlich, weil ich hatte gehofft, dass du hier vielleicht deine Stimme irgendwie verzehren kannst oder so. Ich halt, weiß finde. nicht, ob das das
1: kann. Ich, ich werde das das Markus-Mikrofon von der Weihnachtsausgabe.
0: Das war auch Das, das war ein Special-Effekt auch. Mega. Okay, wir sind abgeschweift. Wir machen jetzt mit Thema 2 ja. weiter. Leider mit Volkers normaler Stimme. oder oh, es war jetzt wieder ein Diss, den ich gar oh. nicht so wollte.
1: Oh. Ich kann meine Stimme das vielleicht Das wollte ich bestellen. gar nicht, I'm
0: sorry. Okay, Thema 2. Disney hat in den USA die Urheberrechte an Mickey Maus verloren. Oh, du hättest vielleicht eine Mickey Maus Stimme imitieren können mit dem Mikro. Ja, das da wäre doch es jetzt gibt toll so, so ein
1: Treble Schieber jedenfalls, aber ich habe mich noch na na, wer weiß.
0: Leider ist notiert, Anna. <lacht> gleich, gleich kommt wieder. Auf der die Liste Kündigung für die raus. Kündigung. <lacht> Da gibt es so auch eine hoch, Kündigungsliste, da gibt vielleicht ja, so, so Stichpunkte und wenn, wenn die Liste voll ist, dann ist die Kündigung raus. Ich, weiß, okay. ich
1: kann nicht so sprechen wie Mickey Maus, dann muss ich sofort husten.
0: Okay, ich mache mal weiter mit, mit der Ankündigung vom zweiten Thema, ja?
1: Na gut, sein. Also,
0: wird. Disney hat in den USA die Hur. Hu
2: Läuft ja <lacht> super im neuen Jahr mit Anmoderation. <lacht> Ich finde das gut. Oh, es tut ich mir wirklich das.
0: leid. Oh Gott, oh Gott. Ich versuche es jetzt noch mal.
2: Sollen wir sonst uns übernehmen?
0: Ja, habt, Ihr habt meine Anmoderation nicht, glaube ich. Doch, doch. Okay. Disney hat in den USA die Urheberrechte an Mickey Mouse verloren. Also an der frühen Fassung der Figur. Ich habe hier auch so ein Bild für euch. Moment, ich teile einmal schnell den Bildschirm. Damit ihr ein Bild dazu habt. So, ist es da? Da ist da. es. Genau. Äh, Disney hatte sich eigentlich lange dagegen gewehrt äh, und konnte den Urheberrechtsschutz auch mehrfach verlängern. Jetzt ist es aber tatsächlich passiert. Letztes Jahr hatte Disney schon die Rechte an Winnie-Pooh verloren. Was bedeutet das denn jetzt für Disney und die Mickey Maus?
1: Nein, im, Im ersten Schritt, genau wie bei Winnie-Pooh, gibt es ein Horror-Mickey-Maus. Da gab es gestern schon den ersten Fa oder jetzt in der Tage schon den ersten Fanmade-Trailer. Das, das gab es ja tatsächlich, ne? So ein Winnie, Winnie Pooh-Horrorfilm. Das wird dann auch von Mickey Mouse kommen. Nein, Hast aber du den gesehen? Nein. Nicht wirklich. N -n. Trailer reicht. <lacht> mehr muss man nicht gesehen haben, glaube ich. Der Rest ist, glaube ich, auch nicht spruchreif. Ähm, ja, was bedeutet das? Naja, jetzt können halt viel mehr Leute ähm, mit diesen Inhalten auf jeden Fall so Sachen machen. Und eben auch auf diese Figur, zumindest diese, diese Darstellungsweise der Figur von Mickey Mouse zugreifen. Und damit, damit halt ja, zum Beispiel Horrorfilme machen, was ich sehr lustig finde. Ich fürchte, sie werden ganz viele schlimme Dinge tun.
0: Ob das wohl gruselig ist, so eine Mickey Mouse? Jetzt ja, der Horror. Nico Ernst
1: schlägt gerade vor The Texas Mickey Mouse Massacre. Klingt <lacht> doch schon nach was. Ja, doch, doch, ich glaube, das kann man ganz gruselig machen. Das geht bestimmt.
2: Wobei so ganz so einfach ist es ja tatsächlich nicht. Nee. Also wer sich jetzt auf das Parkett begibt, mit Mickey Mouse irgendwelche Faxen anzustellen, sollte dann das tunlichst nur in den USA machen, weil von dort wissen wir jetzt auch, dass es dann wirklich dort gemeinfrei ist, aber nicht der Name. Also da muss man auch aufpassen. Das Warenzeichen gilt da auch mal noch. Und ja, und an anderen Ländern wie zum Beispiel Deutschland ist es dann eben, nach Juristensicht dann nicht so, dass, dass, man das, dass das Urheberrecht abgelaufen ist. Und es gilt, da weist ja auch der Chat schon zu Recht darauf hin, auch nur für diese Uralt Version, die in Steamboat Willy zu sehen war. Und ja, nicht für den neueren Mickey Mouse, ne, den, den, den man heute ja so sieht. Und auch da ist es ja so... Sag ich mal, wenn man sich mit einem Großkonzern wie Disney da anlegt, dann äh, wird wahrscheinlich genau auf die Feinheiten geguckt und äh, ich weiß nicht, auch selbst wenn man da im Recht ist, aber ob man da auf so einem einfachen Standpunkt steht, wenn man da sich an an Mickey vergreift. Also ich glaube, der, der, Schutz, der Schutz ist immer noch relativ gut, aber... Es ist jetzt, es fängt jetzt an zu bröckeln, weil einfach da Fristen ablaufen. Und gerade Disney ist ja mal sehr bemüht, ja auch eben da seine Figuren und seine Marken sauber zu halten. Und jetzt gerade dieses Horror-Ding, ähm, ja, ist natürlich so ein bisschen der, der Albtraum. Sie haben ja wohl, glaube ich, tatsächlich auch versucht und waren auch erfolgreich damit, dass sie irgendwie noch so eine Fristverlängerung vorher ja bekommen haben. Eigentlich wäre das ja schon wohl früher abgelaufen. Mhm. Aber dann wurde extra ein Gesetz geändert in den USA, damit dann eben diese Version, die jetzt dann gemeinfrei geworden ist, dann nochmal ein paar Jahre länger geschützt ist. Also es zeigt ja schon, dass Disney das mitnichten egal ist. Aber ja, jetzt ist es halt so, wie es ist. Ne? Und jetzt müssen sie da irgendwie mit umgehen.
1: Mickey Mouse ist ja nach wie vor deren Aushängeschild. Ne? Also ich meine, nicht, nichts wird so mit Disney verknüpft wie die Mickey Maus-Figur. Insofern ist das schon, kann ich das durchaus verstehen, auch aus deren Sicht, dass dieses versuchen zu halten. Ähm, und ähm, wie gesagt, dass es in Deutschland ja eh anders aussieht, ne? weil man sagt, äh, es geht um den Urheber. Der Urheber, der ist 1971 gestorben und 70 Jahre danach gilt, also oder bis zu 70 Jahre danach gilt das Urheberrecht. Das heißt, in Deutschland ist noch länger, ist sie auf jeden Fall noch länger geschützt. Ähm, diese Figur, ähm, ja, ich glaube, mit Disney anlegen würde ich mich auch nicht unbedingt wollen, aber äh, wie gesagt, ähm, diesen Winnie the Pooh-Horrorfilm gab es ja nun auch, und äh, also mindestens im Internet wird es bestimmt viel Unsinn dazu geben, wo Disney ein bisschen vorsichtiger sein muss als bisher, ja.
2: Ja, was an dem Fall halt besonders ist, dass ist ja in, so einen großen trifft ne? und da denkt man ja immer, <lacht> dem kann sowas ja nicht passieren und tatsächlich ja das Beispiel dieser Lex Disney hat ja auch gezeigt, dass sie dann eben so einen Einfluss haben und so eine so Lobby, dass sie dann das ja eben hinbekommen haben, was keinem anderen äh, gelungen wäre, der jetzt davon oder wenigen anderen gelungen wäre, die davon betroffen sind, dann eben diese Fristverlängerung zu bekommen. Ist übrigens auch noch ein ganz witziges Seitenthema, mit dem man sich dann nett befassen kann, dass ja zum Beispiel auch irgendwie, ich weiß gar nicht, in Florida oder so, der, der Disney-Park, der dort ist, sogar als eigener Landkreis, äh, ein eigener Landkreis ist, weil der so, so groß ist. Also rein organisationsrechtlich, habe ich immer okay. mal gelesen. Das fand ich auch ganz spannend. Ich weiß jetzt nicht, ob die eine IKFZ-Stelle haben, oder
0: ob, die, <lacht> ob die noch im Betrieb
2: ist, keine Ahnung. <lacht> Müsste man mal anrufen. Aber <lacht> auf jeden Fall recht spannend.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich schaue mal, was unser Chat zur Mickey Mouse so sagt. Niemand sagt, ist Mickey Mouse nicht schon Horror, wenn man die Preise in deren Park sieht?
1: Und erstmal die Anmeldegebühren in der Kfz-Zulassungsstelle von Disney. <lacht> Entschuldigung.
0: War schon mal jemand von euch in Disneyland?
1: Ich tatsächlich noch nie. Habe ich nicht ja, hinbekommen bislang.
0: Dann können wir leider nicht mitreden. Hm. Aber diese, ich war mal in den Universal, Stu Universal Studios vor ein paar Jahren und das ist richtig teuer auch. Das wird wahrscheinlich ähnlich sein. Ich glaube, da haben wir 200 Dollar pro Person bezahlt.
1: Universal ist aber Konkurrenz, oder? Ist das nicht Sony?
0: Ja, ja, das ist nicht das Gleiche, aber es ja, ja. wird wahrscheinlich alles ähnlich teuer sein, diese Parts, Ja, wahrscheinlich.
1: Oder? Geht man ins nachbar Durchs so Nachbargatter bist du schon bei irgendeiner anderen Filmgesellschaft das, wahrscheinlich. Das
2: ist so wie Pepsi trinken, wenn man Cola möchte.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja da wir waren in Orlando und da ist nebendran direkt äh, von irgendeiner anderen, irgendeinem anderen, wie heißt das, Filmstudio, der Park. Was haben wir denn noch? Werbung. Ihre IT-Landschaft ist hochkomplex. Ihre Anforderungen an IT-Sicherheit sind hoch und eine einfache Migration zu einem Hyperscaler ist nicht ohne weiteres möglich? Die IT-Lösungen von Noris Network bieten die perfekte Grundlage für Ihre Multi-Cloud-Strategie. Nutzen Sie die Vorteile einer maßgeschneiderten Cloud-Lösung und steigern Sie die Agilität und Effizienz Ihres Unternehmens mit der Cloud-Expertise von Noris Network. Besuchen Sie www.noris.de slash multicloud. <lacht> schon wieder von niemand. Volker macht äh, schon heimlich einen Lego Mickey Maus Stop Motion Film. <lacht> Möglich.
1: Das wäre eine Idee. Wichtig ist ohne Handschuhe. Also nicht ich, mhm. sondern Mickey Maus. <lacht>
0: <lacht> guck mal hier. Da hat uns jemand auch gesagt, wie viel Disney, Disneyland kostet. 80 bis 150 Euro, je nach Tag und Saison für den Park mhm. in Paris. Das ist dann doch günstiger mhm. als...
1: Oh, mehr wie der Ideen du? hat eine großartige Idee als... Äh, mehr der Ideen hat eine Idee großartig, <lacht> Volker. Ähm, hat einen Vorschlag. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es einen Winnie-the-Pooh versus Mickey Mouse-Slasher-Film geben wird. Das, das äh, stelle ich mir auch lustig vor. Wahrscheinlich okay. stehen, die, stehen die winnie the pooh Horrorfilmmacher schon in den Startlöchern und warten nur drauf. Wenn Füllen dann Crazy, Crazy Mike als Killer Mickey Maus oder so. Vielleicht und wer ist wir dann eigentlich Menschen. der Gute und wer ist der Böse in dieser Geschichte?
0: Vielleicht sind auch beide böse.
1: Mm. Ja, wahrscheinlich sind beide böse. Das wäre lustig. Gibt's Mickey Maus so? ist mir sowieso immer überall viel zu gut weggekommen. Ich war ja eher mehr Team Donald. Wie ist das bei euch so? <lacht>
0: Ich habe das nie geguckt.
1: <lacht> Nein, ich ja, habe geguckt, gelesen, aber Mickey Mouse ist ja immer nachher, der, der, bei dem klappt ja zum Schluss alles, während Achso, bei Donald Duck quasi nie was klappt. Ich war mal Dann ist von von of Trance ist auch mehr. Oh, aha. So, so.
2: <lacht> Geldspeicher am Geldspeicher. Das das
1: ja, wahrscheinlich. jetzt Mario. Sehr schön.
2: Was ich immer das schön heißt, fand, dass er auf dem Hügel gelebt hat und überall diese Schilder waren, wo dann drauf stand, hau ab, geh weg und so weiter.
1: Wer jetzt? Das war ich auch so. Dagobert, oder?
2: Ja, ja, genau.
1: Darkwing Duck, ja, sehr gute Disney-Figur. Oh. Das ist aber ja. auch Donald. Donald in besserer Rolle, ne?
0: Wenn es so einen ähm, Horror-Slasher-Film hier mit äh, Benny DePoo und Mickey Mouse gibt, dann würde ich sagen, dass wir den hier zusammen angucken.
1: Und Definitiv. Und dann eine Live-Rezension machen, ja. oder? Ja. Live, live rezensieren.
0: Das fände ich schön. Ich fände es eh find schön, wenn gut. wir mal einen Filmabend hier zusammen machen würden, alle. Ja. Halt. Vielleicht die nächste Sondersendung. Mit, Steam
1: <lacht> mit Steamboat Willie. <lacht> ja, okay. Weil den, ach nee, Mist, den dürfen wir in Deutschland. Ah, wie machen wir denn das jetzt? Schwierig. Ja,
2: ausladen ja. können wir ihn ja noch, aber wir dürfen ihn da nicht
1: zeigen. Ah, dann, können wir dann, ja, nicht einfach dann könnt spielen. ihr
0: leider nur unsere reaction sehen und nicht den Film parallel. Ja,
1: aber es ist ja sowieso, React-Videos sind total in, habe ich mir sagen lassen. Ja. Machen wir eine, eine hochkanteise mögliche. Show mit React-Videos von Oh ja. Auf, auf Dinge.
2: Kommentieren wir das KI-Update oder so. <lacht>
0: <lacht> ja, wir können unsere eigenen Inhalte dann genau
2: wir bashen die Analyse-Podcasts.
1: Dann also wird es irgendwie immer mehr Meta, Leute. Ja, ja.
0: Okay, Zeit für einen Toten.
2: Das Thema ist gestorben. Oh der Nerd-Geburtstag also. der Woche. Aber unsere Regie ist noch da, Gott sei Dank. Gibt
1: <lacht> es auch noch, Gott sei Dank.
0: So, ich habe einen Nerd-Geburtstag für euch. Der ist auch noch gar nicht lange tot, möchte ich zu meiner Verteidigung sagen. Es ist heute nämlich Gordon Moore, das ist der Mitgründer von Intel und ein Pionier der Technologieindustrie. Der wäre gestern 95 geworden. Er ist aber leider letztes Jahr im Alter von 94 Jahren gestorben.
1: Also letztes Jahr, drei, 23? Ja, ne? Ja. Mhm, ja. Um mich grob erinnern zu können, da war was. Er mhm. hat einen Nachruf, ja. Ja.
0: Genau, da haben wir auch ein Bild von ihm? So, ich erzähle euch natürlich wieder ein bisschen was. Nach seinem Studium in Berkeley schloss Moore sein Studium 1954 mit einem Doktortitel in Chemieingenieurwesen ab. Und gemeinsam mit Robert Noyce. Robert Nee, Entschuldigung. Was?
1: Nichts. Ich hatte eine Wortassoziation. Egal. Okay. Also
0: gemeinsam mit Robert Noyce gründete er 1968 dann Intel das einen maßgeblichen Beitrag zur Entwicklung der Mikroprozessortechnologie leistete. Gordon Moore formulierte 1995 auch das Moore'sche Gesetz. Das besagt, dass sich die Anzahl der Transistoren auf einem integrierten Schaltkreis ungefähr jedes Jahr verdoppelt, was eine exponentielle Verbesserung der Leistungsfähigkeit von Computern ermöglicht. Dieses Prinzip war richtungsweisend für die Halbleiterindustrie und gilt im Wesentlichen immer noch. Bei Intel gilt zum Beispiel ein 18 monatiger 18-monatiger Zyklus. Moore engagierte sich nicht nur bei Intel, sondern auch in verschiedenen wissenschaftlichen und philanthropischen Bereichen. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen für seine Beiträge zur Technologie und Industrie, darunter die Presidential Medal of Freedom. 2022 wurde sein Vermögen auf 9,5 Milliarden Dollar geschätzt. Der hat also auch ganz gut abgecashed. <lacht> Im vergangenen März ist er dann, wie gesagt, im Alter von 94 Jahren, auf Hawaii gestorben. Ich, auch noch ich kann mir
1: schli schlimmere Orte vorstellen. <lacht> Habe ich dir auch gerade gedacht. <lacht> <lacht> noch ein älteres Bild
0: ja. vom Gordon. Genau. Der heutige Tote.
2: Das ist immer ein so eine süß-saure Rubrik, ne? Die, ja, so ein bisschen. Weil wir auf der bei einen, den einen Seite... Seite auf der einen Seite so würdevoll oder, oder es werden, werden große Verdienste gewürdigt so rum und auf der anderen Seite ist es immer irgendwie schade, dann, weil man ja eigentlich, ja, man darf ja gar nicht fröhlich sein bei so, bei so einem Thema, wenn die Leute schon tot sind.
1: Naja, guck mal, mit 94, das ist, das ist okay. schon ein stolzes Alter, ja. das ist jetzt nicht so, dass dass der aus dem Leben gerissen wurde, sehr früh. Und irgendwann ist es halt, treten wir alle das ab, machen uns nichts halt vor. Irgendw so. Wir werden auch nicht auf ewig die heiße Show machen. Nee. Bestenfalls Richtig. unsere KI-Avatare.
0: Vielleicht stirbt einer von uns während mal so eine heiße Show einfach. Hallo? Passieren. Anna, passieren. <lacht>
1: das jetzt hier nicht?
0: <lacht> auf wen spielst du passieren? jetzt an, Anna? <lacht> <lacht> es kann jeden treffen. Man kann ah, einfach ich tot wollte dir Danke.
1: Sonst <lacht> bin ich wieder dran, ne?
0: Nee, Du bist doch top in Schuss, Volker. Top in Schuss, genau.
1: Ja, wir <lacht> haben ja noch einen TÜV. <lacht> 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 wir sind jetzt schon Avatare wahrscheinlich. <lacht> Obwohl, die würden nicht so viel Quatsch machen. Das, da findet man es noch raus. Ja, eben wurde noch darauf hingewiesen, Call Me Joe hat noch gesagt, Niklaus Wirth, der Erfinder von der Programmiersprache ja. Pascal unter anderem, ist ja auch gerade verstorben. Haben wir heute meisten, auch tatsächlich ja. einen Beitrag zu ähm, Pascal. Haben, haben glaube ich, also haben sich sehr viele im Schulunterricht erfreuen dürfen an Pascal und Turbo Pascal äh, in den 80er, 90er Jahren in der Schule. Ähm, ja, war auch eine wichtige Sprache.
2: Ich habe sie tatsächlich aus freien Stücken gelernt. Also pa Bitte? Bist Turbo Pascal war so... <lacht> ja, also meine erste Sprache war es nicht. Mit Basic habe ich natürlich angefangen, in sehr frühen Jahren. Und dann bin ich dann... Äh, auf Pascal gegangen und habe dann auch noch so eine, eine kurze Episode mit Delphi erlebt unter ah. Windows. Mhm. Ja, und dann war ich dann war ich da raus aus der
1: Sprache. Da warst du raus und hast auf Mac gewechselt. Ja, und genau. Da dann kam, kam
2: irgendwann der, der Mac und dann war ich bei Objective-C.
1: Nee, das war aber ein Sprung dann. Ähm, tatsächlich, ich wollte, Delphi wollte ich auch noch erwähnen. Andreas Stiller war ein ganz großer ich, also war, das klingt so, der lebt ja noch. Unser ehemaliger Prozessor Papst, wie er so gern genannt wurde, der ähm, hat äh, fast alle seine Projekte in Delphi geschrieben, mhm. wenn er konnte. Der war ein ganz großer Verfechter. Anna guckt sparsam.
0: Ich habe, ich habe, sorry, ich habe die, ich habe <lacht> die Kommentare, die Kommentare halt gelesen. gelesen. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, deshalb kann ich jetzt leider zu dir gar nichts sagen, weil ich habe, hätte ich gesagt, gerade nicht aufgepasst. <lacht> also, Welche Programmiersprache hast
2: du denn gelernt, Anna?
0: <lacht> ja, alle natürlich.
1: Ach so. Ich kann, ich kann sie alle.
0: Ich kann <lacht> sie alle.
1: Man weiß sie, wo man nachgucken muss.
0: Ja, ich habe in meinem ganzen Leben noch nichts programmiert. I'm sorry.
1: Das kannst du heutzutage mit ChatGPT, dem sagst du einfach, es soll programmieren und dann sagst stimmt. du direkt danach, das ist leider falsch so und dann korrigiert das. Stimmt, Brauchst das du gar nicht gucken, ob es stimmt vorher. Das
0: habe ich tatsächlich doch schon mal gemacht mit ChatGPT. Da wollten wir einen TikTok drehen und zeigen, was man alles Tolles mit dem programmieren kann. Irgendwie so ein kleines Spiel und es war ganz furchtbar, dieses Spiel. Das, ja, deshalb haben wir dann leider doch kein TikTok dazu gemacht.
1: Das war ganz furchtbar. Hier wird noch gerade gefragt, was passierte mit Stiller? Naja, Andreas Stiller durfte irgendwann vor drei, vier Jahren, ich, oder? Oh Gott, man kriegt es mehr. Also, so in der Größenordnung fünf plus minus drei Jahre, ich bin ja Physiker, ähm, durfte er in den Ruhestand gehen einfach. Das ist so. Auch Andreas Stille, auch CT-Redakteure dürfen anfangen in Ruhestand gehen.
2: So, dass es ihm gut geht, kann man ja allein schon daran erkennen, dass er bislang noch nicht bei Anna in der Rubrik aufgetaucht ist.
1: Ja, <lacht> er, erstens das. Zweitens, immer wenn es um, um Supercomputer und Supercomputerlisten geht, schreibt er die nach wie vor für uns. Ab und zu liest man also auch von Andreas noch Artikel bei Heise Online, bei CT. Dem geht's gut. Ich habe ihn letztens erst gesehen, fällt mir gerade ein. Vor drei Wochen. Schön. Also kein Toter. Alles Sehr gut. schön. Das Und wir jinxen ist, das ist
0: hier nichts. Nein, nichts tot hier. nichts tot hier, alles lebt. Ich möchte noch einen schönen Kommentar von Capillino hier rausholen. Malte hat mit Basic angefangen. Interessante Wahl für die erste Sprache. Bei mir war es Deutsch.
1: Ja, der eine so, der andere so. Ja, nicht schlecht. Basic. Das klingt so wie in so einem Science-Fiction-System. Da, da, da sprechen ja auch immer so Basic-Sprachen und mit so einem Grundwortschatz, das passt.
2: Zum Glück habe ich nie mit Assembler
1: angefangen. Ja, oh, schwierig. <lacht> Dann wärst du auch, auch ganz schwer zu verstehen.
0: Okay, ähm, bevor das hier alles viel zu spaßig wird, äh, machen wir lieber mal mit unserem dritten Thema weiter, weil wir haben es ja schon angeteasert, da geht es um die E-Rezeptpflicht, e die auch eher nur so mittelmäßig funktioniert. <lacht> Seit Jahresbeginn sind Arztpraxen nämlich dazu verpflichtet, E-Rezepte auszustellen. Aber bereits in den ersten Tagen gab es Probleme mit der Telematikinfrastruktur, über die das alles ablaufen soll. Über die E-Rezept-Apps von der BKK, IKK und DAK hatten die Patienten keinen Zugriff auf ihre E-Rezepte. Und auch in Arztpraxen kam es zu massiven Störungen und E-Rezepte konnten gar nicht erst ausgestellt werden. Was genau ist denn da das Problem?
1: Wo fangen wir denn da überhaupt an, Malte?
2: <lacht> ja, genau, das ist eine, eine sehr offene Frage, die du da gestellt hast, Anna. <lacht>
0: Ihr dürft euch was raussuchen. Über welches ja. Problem möchtet ihr am liebsten sprechen?
2: Also jetzt ganz, ganz aktuell ist es so, dass die Gematik selber hatte kundgetan, dass es Probleme gegeben hat mit einigen E-Rezept-Apps einiger Krankenkassen. Und zwar gab es da mit der Identitätsprüfung da Probleme. Das ging am zweiten los, war angeblich behoben oder war wohl auch behoben. Und dann am dritten war es wieder da und dann gab es da verschiedene Probleme. Ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Status heute ist, ob das jetzt mittlerweile alles aus der Welt geschafft ist. Aber auf jeden Fall, das war das, was offiziell verkündet wurde. Und dann gab es noch die Zuschriften, die uns erreicht haben von vereinzelten Arztpraxen und Medizinern, die uns dann darauf hingewiesen haben und haben gesagt, ja, damit erschöpft sich das aber nicht, sondern wir beklagen hier tatsächlich, dass augenscheinlich aufgrund dieser Pflicht jetzt das System besonders belastet ist und im Ergebnis ähm, wir teilweise dann aus dem Netz da rausfliegen. Also dass da eben da das, das Netz nicht funktioniert, da haben wir nachgefragt. Das wurde allerdings von der Gematik bestritten, es wurde gesagt, funktioniert alles ganz wunderbar. Es könnte aber sein, dass die eine oder andere Arztpraxis festgestellt hat, dass sie mal ein Update einspielen muss und infolgedessen dann eben jetzt diese Effekte oder diese Phänomene dann da verzeichnet. Das konnten wir jetzt nicht lückenlos aufklären, wer da jetzt von beiden Seiten Recht hat und woran es genau gelegen hat. Aber ja, es ist ja einmal mehr so... Ein Thema, wo auch, sag ich mal, dass es holperig ist, bei so einer Größenordnung dann Dinge umzusetzen, ist, glaube ich, relativ normal. Ähm, die Kommunikation ist immer so eine Sache <lacht> in Sachen Telematik, Infrastruktur und äh, ja mal schauen mal schauen wie das auf Strecke läuft also ich glaube neben, neben dieser Frage jetzt dass die Systeme halten habe ich auch vielerorts gelesen dass einfach die Workflows auch noch teilweise nicht rundlaufen. dass zum Beispiel Leute was ja nicht so selten ist die rennen aus der Arztpraxis raus rennen in die nächste Apotheke und da stehen sie dann ähm, mit ihrem E-Rezept weil die Arztpraxis noch kein, keine Synchronisation ihrer letzten Prozesse gemacht hat und der Apotheker kann nicht drauf zugreifen und dann muss dann wie doch der Wisch nochmal gefaxt werden und so weiter und und solche Sachen halt wo ich mich dann natürlich frage, solche Abläufe, so unwahrscheinlich ist das doch eigentlich normalerweise nicht, ne? dass man vom Arzttermin kommt und wenn man zum Beispiel eine akute Erkrankung hat, gleich dann in die nächste Apotheke geht ähm, und nicht erst drei Tage später, wenn alles wunderbar synchronisiert ist. Ja, das, mal schauen, wie lange uns diese, diese ja, wie soll man das nennen, diese, diese Kinderkrankheiten da noch begleiten werden.
1: Dabei ist das ja alles ewig vorbereitet worden. Ne? Also Apotheken mussten schon seit 2022 äh, in der Lage sein, E-Rezepte anzunehmen, konnten das aber ganz schlecht prüfen, weil kaum jemand mit E-Rezepten vorbeigekommen ist. Deswegen wussten die auch nicht, ob es großartig Probleme gibt auf ihrer Seite. Die Ärzte auf der anderen Seite, das ist halt, also wir hatten ja vorhin das Thema ähm, äh, ähm, fragmentierte Strukturen schon bei den, ähm, den Kfz-Zulassungsstellen, das ist natürlich bei Ärzten und Arztpraxen noch viel schlimmer. Also es gibt, äh, es gibt halt zigtausende von Arztpraxen ähm, und dann gibt es noch unglaublich viele verschiedene sogenannte Praxisverwaltungssysteme, die da drin laufen, die alle auf unterschiedlichem technischen Stand sind, bei denen es unterschiedliche Workflows gibt, die unterschiedlich gut sind. Dann gibt es noch die Anbindung an diese Telematikinfrastruktur haben wir auch oft genug darüber berichtet, speziell auch die CT und die Kolleginnen aus dem Bereich Digital äh, Health, ähm, diese, diese sogenannten TI-Konnektoren. Da gibt es auch noch verschiedene Hersteller. Das lief auch alles mehr oder weniger gut. Die Dinger mussten getauscht werden. Man muss ständig Zertifikate auf dem aktuellen Stand haben. Also das ist ein so komplexes Gebilde, das da gezüchtet wurde, dass einen das überhaupt nicht wundert, dass es diese Herausforderungen und Probleme gibt. Also die gesamte Struktur, die da entwickelt wurde, die ist über 20 Jahre alt. Und die, die soll jetzt eigentlich erst in eine, in eine akutnutzung kommen. Dass das ein Problem gibt, ich glaube, das würde jedem einleuchten, dem man das nur in drei Minuten erzählt. Ich glaube, jeder würde sofort sagen, ja klar, Leute, das kann gar nicht alles gut laufen. Und dafür, und jetzt ich bin ja, ne, ich bin ja der positive Volker, dafür funktioniert eigentlich noch erstaunlich viel. Das ist jetzt aber so ein bisschen, ne, kommt man nicht ums Grinsen hum, drumherum. Es gibt halt einfach genug Probleme. Es ist wahnsinnig komplex. Also viel komplexer kann ich es mir kaum vorstellen. Wer mal äh, Spaß hat oder zu viel Zeit, der soll einfach mal sollte einfach mal die Spezifikationen zum Beispiel zu so einem Thema wie Konnektoren oder E-Rezepten oder die Einlösewege fürs E-Rezept durchlesen. Das ist so hochkomplex. Ähm, da kann es nur zu Schwierigkeiten kommen an verschiedenen Stellen. Also und deswegen ist das jetzt kein großes Wunder und das wird uns auch noch eine ganze Zeit begleiten und das Gejammere wird uns auch begleiten. Ähm, es ist halt jetzt nur so, dass die Ärzte, wenn sie, glaube ich, bis April nicht in der Lage sind, dazu ähm, diese E-Rezepte diese e wirklich auszustellen, dass dann tatsächlich Honorarkürzungen drohen. Und das ist natürlich das Letzte, was ein Arzt eigentlich will. Nichtsdestotrotz sind die Ärzte typischerweise nicht so technikaffin, Halt, immer noch so, und ganz viele Ärzte sind halt eher älteren Semesters und die sind dann klischeehaft allerdings natürlich noch viel seltener technikaffin, und das macht diese Gesamtlage nicht gerade einfacher. Und wir kriegen das ja immer wieder mit, dass, dass sich die, die, die Ärzte auch beschweren darüber. Dann ist die Gesamtkommunikation, hat Malte eben schon angedeutet, auch immer mal ein bisschen schwierig, was das Gesamtthema angeht. Ja, und die Gematik, die sitzt da mittendrin. Ich bin da immer hin und her gerissen. Ich bin teilweise, tun die mir leid, weil die quasi diesen Kram da auszubaden haben. Andererseits sind sie halt Teil dieses Ganzen, sodass man sagen kann, ja okay, irgendwie da ein bisschen schwierig. Ne? Also die Gematik mittendrin. Und die hat natürlich vieles auch mit von diesen Spezifikationen geschrieben und deswegen auch zu der Komplexität beigetragen. Auf der anderen Seite ist das auch ganz schwierig, glaube ich, so ein Projekt so durchzuziehen, wenn man eigentlich gar keine Weisungsbefugnis gegenüber anderen hat. Die Gematik, die ist halt ja ganz lange sozusagen anteilig von den Krankenkassen, den Ärzteverbänden etc. Das sind deren Stakeholder sozusagen. Die versuchen dann, da alle ihre, ihre Ideen durchzubringen. Das macht es halt auch nicht besser. Also das ist ein ganz, ganz furchtbar komplexes Ding. Gordischer Knoten ist dagegen, glaube ich, eine Schleife. Das ist halt nix. Also ich kenn, ich kenn nichts. Ich kenne nichts Komplexeres als diese ganze Anbindung, Telematik, Infrastruktur, E-Rezept, EPA etc., was da dran hängt. Ich kenne echt kein komplexeres Projekt. Wahrscheinlich SAP.
0: Gibt es dann aber überhaupt eine Hoffnung, dass das in absehbarer Zukunft reibungslos funktionieren wird?
1: Naja, was heißt schon reibungslos? Ne? Muss man halt, muss man halt äh, für sich definieren. Äh, Wenn es überhaupt funktioniert, ist gut. Das Blöde ist natürlich wenn, wenn Leute immer hin und her geschickt werden, wenn, wenn ständig die Infrastruktur zum Beispiel ausfallen würde. Und da haben wir halt wieder, das hatten wir vorhin schon angedeutet, die Problematik, ähm, man hat halt sozusagen eine zentrale Infrastruktur, wenn die einknickt, dann geht halt plötzlich bei hunderttausenden Praxen nichts. Ja, das ist dann halt schon blöd. In dem Falle, was Malte geschildert hat mit, dieser, mit diesen Identity-Providern, da ging es ja in Anführungszeichen nur um einen Dienstleister. Ne? Ich glaube, war das wieder Bitmark, die betroffen waren. Mhm, ja. Da hängen aber auch ganz viele... Betriebskrankenkassen wiederum dran. Also und wir haben es halt ja von ein paar mitgekriegt. Meine Vermutung wäre ja fast gewesen, dass alle Betriebskrankenkassen betroffen sind. Und das sind 80 oder so. Ne? Das sind halt eher kleinere. Aber äh, von denen geht jetzt auch nicht ständig jeder zum Arzt, vielleicht glück, glücklicherweise. Aber das ganze Thema Rezepte, ähm, es, es, werden ja, es werden ja 100, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie viel, also es werden hunderte Millionen Rezepte, glaube ich, im Jahr ausgestellt und wir hatten jetzt letztens, man kann das immer nachgucken beim, bei der Gematik auf so einem Dashboard, wir hatten halt einen, einen Bruchteil an E-Rezepten, die bisher davon genutzt wurden, weil es ja nicht Zwang war und jetzt wird es halt für alle gesetzlich Versicherten vorgeschrieben. Das heißt, das wird natürlich unter Last geraten, das System. Die haben jetzt mal den richtigen Ernstfall und werden sehen, gerade jetzt in der, in der in der Zeit, sage ich mal, naja, in der Winterzeit hat man besonders viele Krankheiten, entsprechend viele Verschreibungen. Das ist schon so eine Sache. Während zum Beispiel witzigerweise die elektronische Krankschreibung, da hatten wir jetzt auch eine Meldung letztens zu, da sind das, das sind erstaunlich viele, die da sozusagen abgerufen werden und wo das auch durchaus funktioniert. Ist aber viel weniger komplex tatsächlich als alles, was an der äh, Telematikinfrastruktur sonst noch dranhängt. Dafür gibt es da Sicherheitsprobleme. Aber hey, ein bisschen Spund ist immer. Jetzt habe ich ganz viel erzählt, Entschuldigung.
2: Ja, was ich problematisch finde an dieser ganzen Sache, aber das betrifft ja nicht die, die Telematikinfrastruktur alleine, sondern das ist ein Thema, was uns ja durch alle sehr bürgerrelevanten Branchen begegnet, auch zum Beispiel in der Telekommunikationsbranche, wenn dort mal Ausfälle sind, dass diese... Die, wir, die Verkündigungsstrukturen für solche Ausfälle, die Transparenz gegenüber den Bürgern und Kunden, halt nach meinem Gefühl häufig so ein Thema ist, was wo, wo eher der Ansatz verfolgt wird, erstmal nicht zuzugeben, erstmal schauen, ob man das nicht doch noch irgendwie gebacken bekommt und dann merkt gar keiner was oder merkt man kaum etwas und dann… Äh, ja, also damit offen umzugehen, weil die Komplexität ist ja das eine. Also da habe ich ja durchaus noch jetzt mit dem, mit dem, mit dem Blick auf Technik ein gewisses Verständnis. Der gemeine Bürger hat es wahrscheinlich nicht, weil der nicht immer unbedingt durchschauen kann, welche Komplexität dahinter steckt. Aber was halt wirklich blöd ist, wenn man erstmal im Dunkeln tappt, wenn man irgendwie so sieht, es geht irgendwie nicht und man keiner weiß, was ist denn da jetzt überhaupt Sache und so und, und wer, was und wie ist betroffen. Also nehmen wir nur mal diese Geschichte mit den, mit den, äh, mit den E-Rezept-Apps jetzt, die jetzt ja angefallen ist, das steht in einem Fachportal. Das steht in einem Fachportal, was man erstmal finden muss, wenn man jetzt dann auf der Suche nach dieser Information ist als Betroffener. Und warum ist sowas nicht prominenter zu finden? Also ich finde damit, gut, vielleicht ist unsere Gesellschaft nicht fehlertolerant genug und man, man macht das deshalb nicht, aber ich, ich finde, das ist, das, es löst nicht das Problem, aber es schürt weitere Emotionen, dass halt dann immer die, die Unklarheit herrscht über viele dieser Vorgänge. Und die Frage, liegt es jetzt an mir oder liegt das jetzt an, liegt das jetzt irgendwie am Dienstleister? Also das, das ist ein Riesenproblem in meinen Augen.
1: Und da haben wir uns auch, glaube ich, ein bisschen ein Problem selbst geschaffen, weil ähm, die Gematik auch im Moment der einzige Anbieter von der E-Rezept-App ist. Also es gibt nur eine offizielle E-Rezept-App in Deutschland und die wird von der Gematik angeboten. Ähm, das wurde irgendwann, obwohl es mal zum Beispiel von der Techniker, meine ich, einen Vorstoß gab und auch die anderen das wollten, weil wo das eigentlich hingehört, ist halt in die, in die App meiner Krankenkasse, damit die Leute diese App installieren, die App nutzen, da drin ihre elektronische Patientenakte pflegen, wenn sie denn wollen. Und da sollte auch das E-Rezept drin sein, meiner Ansicht nach. Und dann könnte man nämlich über den anderen Weg, nämlich normal über das Internet, dort mitteilen, oh, es liegt gerade eine Störung vor. Da könnte man das einfach, also es kann natürlich auch die Gematik in die E-Rezept-App reinspielen. Das wäre natürlich auch super. Aber das ist ja nur die eine Seite der Störung. Es kann ja sein, dass die Telematik-Infrastruktur an sich funktioniert, aber die Apotheke gerade ein Anbindungsproblem hat. Deswegen wird zum Beispiel von den Apothekerverbänden empfohlen, dass die Apotheken sich einen zweiten Internetzugang in Anführungszeichen legen, damit sie halt, äh, falls der eine wegklappt, kann ja mal passieren, ne? weiß nicht, Vodafone-Kunde, was auch immer Kunde, geht gerade nicht, dass man halt noch eine Alternative hat oder einen LTE-Zugang, damit man sozusagen seine Kunden weiter bedienen kann. Weil ich glaube, nichts ist deprimierender für den Kunden und auch übrigens für den Apotheker, wenn äh, da jemand kommt, sagt: Hey, hier, ich habe mein Rezept, alles toll, äh, Vielleicht in einer zukünftigen Version der E-Rezept-App oder vielleicht steht schon drin und ich weiß es noch nicht. Es tut mir leid, ich habe zu wenig Rezepte eingelöst, falls jetzt jemand von der Gematik zuhört. Ähm, vielleicht steht das doch schon drin. Ja, es gibt gerade, also die Telematik-Infrastruktur läuft, also liegt es an der Apotheke und der Apotheker ist dann traurig, weil er den Kunden wegschicken muss. Damit macht er keinen Umsatz und vielleicht kommt der Kunde das nächste Mal auch nicht wieder.
2: Geben Sie das mal Ihr Smartphone her, ich mache eine Fotokopie.
1: Ja genau. Die darf man dann bestimmt nicht einlösen wegen keine Ahnung. Ja, ja also das ist, das ist schwierig, ist schwierig und das ist auch eins der eins der ganz herausfordernden Projekte der deutschen Digitalisierung und es wird halt jetzt sozusagen brute Force durchgedrückt und das kann ich durchaus auch ein bisschen nachvollziehen wenn man immer den Bundesgesundheitsminister darüber sprechen hört dass er 2005 im Kabinett von Gerhard Schröder, ich glaube, das ist immer die, die Anmoderation, ähm, selbst mitgewirkt hat äh, an diesem ganzen Thema, dass die elektronische Patientenakte und E-Rezept auf den Weg kommen und er ist x Jahre später Bundesgesundheitsminister und das ganze Zeug läuft immer noch nicht. Das ist schon echt ein bisschen albern und das ist aber, also wenn ein Projekt 20 Jahre läuft, dann sollte man vielleicht mal gucken, ob man parallel auf der grünen Wiese was Einfacheres baut, was vielleicht auch besser funktioniert. Aber versuchen sie ja. TI 2.0 kommt. Ich weiß nicht mehr genau wann, aber ich glaube, ab, äh, ab 2025 sollen da auch andere Dinge kommen. Dann gibt es nur noch E-IDs, äh, e äh, man braucht auch keine Gesundheitskarten mehr, das wird dann alles elektronisch gemacht und so weiter. Aber das klingt so ein bisschen so, als könnte es auch scheitern.
2: Welchen Typenbezeichnung hatte noch der Terminator?
1: T800, oder? Das war der erste. T800, <lacht> T1000 und dann gab es diese, die sich verflüssigen konnten. Weiter weiß ich nicht. Ich glaube, der erste war T800. Okay.
0: Volker, du wolltest ja aber eigentlich mit äh, positiven ja, Sachen Ja, also Also vielleicht noch ein positives Thema. Das Tolle ist, es geht ja
1: überhaupt. Also okay. das ist doch super. Es funktioniert bei ganz vielen ja trotzdem. Das ist ja jetzt, Wir gucken ja jetzt, das ist ja wieder gemein auch. Das ist ja so, ne? ich, es gibt, glaube ich, diesen ganz berühmten Internet- äh, dieses Meme, wo man sagt, Einstein steht an der Tafel, schreibt das kleine Einmal neun dahin, rechnet alles richtig bis zum letzten Schritt und da ist ein Fehler. Alle sagen, das ist aber falsch und keiner sagt, hey, aber in neun von zehn Fällen hatte ich recht, da habt ihr mich nicht für gelobt. Und vielleicht muss man auch so ähnlich mit der Telematikinfrastruktur umgehen. Ähm, es funktioniert ja auch oft, manchmal halt nicht, und da sind wir halt so. In Deutschland, Fehlerkultur ist nicht so unser Ding. Deswegen gucken wir eher da, wo es problematisch wird und nicht funktioniert. Aber es funktioniert auch in ganz vielen Fällen. Es werden bestimmt in diesem Jahr zig Millionen E-Rezepte eingelöst werden. Ein paar Millionen vielleicht aber auch nicht.
2: Und ein paar sind ja auch schon eingelöst worden, wie wir jetzt auch im Chat hier sehen. Da wurde uns ja auch schon berichtet von genau. großen Erfolgen.
0: Ja, hier, hier schreibt jemand im Chat, äh, dass, also er vergleicht jetzt, glaube ich, deine Aussage gerade damit, äh, Volker. 20 Jahre für einen Mord. Wissen Sie, wie viele Leute ich am Leben gelassen habe? <lacht>
1: ja, genau. Ja gut, das gilt natürlich nicht für alles. Ich würde nicht überall solche positiven Aussagen daraus reden können. Ja,
0: aber wir wollten ja, wir wollten ja von dir nochmal was Positives hören, damit wir jetzt mit einem guten Gefühl und guter Laune ins Quiz gehen können. Ja!
2: Die Quizfragen der Woche.
0: Heute geht es um Roboter aus Buch, Film und Serien, weil oh. am 2. Januar hätte nämlich Isaac Asimov seinen 104. Was? Geburtstag gefeiert. Da haben wir noch einen Aber toten ist Geburtstag.
1: Isaac Asimov sagt man, glaube ich, weil <lacht> er ist gar nicht aus den USA okay. gewesen, oder?
0: Ja, Ich kenne den Mann doch schon wieder nicht. Ach. Anna. Also ich habe ihn vorhin kurz gewikipediat, aber da habe oh, ich nicht drauf geachtet. Ich habe, guck mal, ich habe den Artikel hier noch offen. <lacht> American Writer and Professor, also American. Das auch, das Oh verdammt,
1: auch. der war doch Amerikaner?
0: Ja, guck mal. Oh verdammt, dann hast das du völlig nehme alles
1: zurück. Wir spulen bitte 30 <lacht> Sekunden zurück und ihr vergesst, was ich gesagt habe. Ihr werdet geblitzt, <lacht> mit diesem Mikrofon. Okay
2: ist schon jemand mit der Schere dabei, das rauszuschneiden aus der Filmrolle.
0: Oh nein! Schlimm, <lacht> schlimm, dass wir live sind. Heute ist schon wieder einiges schiefgelaufen. Oh Gott. Was wir nicht rausschneiden können.
1: Wie dumm ich bin.
0: Okay, also deswegen, wegen bald der Geburtstag hatte, ähm, aber natürlich auch schon tot ist, seit 92 schon, ähm, gibt es heute einen Quiz zu Robotern. Frage Nummer eins. In seinen Geschichten um die Robotik war eine fiktive Firma führender Hersteller für Roboter, also von Asimov. Und diese Firma war schließlich der Namensgeber für eine reale Firma. Welche reale Firma bezog ihren Namen aus der Asimov-Fiktion? Universal Robots, US Robotics, Omron oder Boston Dynamics?
2: US Robotics war ja ein Modemhersteller. Mhm. Würde ich jetzt ja. nicht sagen. Boston Dynamics vielleicht?
1: Die Boston Dynamics macht ja, ja wirklich Roboter. Aber warum ja, hätte ja, er genau. was in Boston machen sollen? Also ganz wichtig, der ist natürlich schon in Russland geboren und heißt wahrscheinlich deswegen doch eher so, aber ist bestimmt einamerikanisiert worden oder sowas.
0: Das steht hier jetzt nicht. Ja, doch, hier.
1: also Bei mir nicht. Nee, bei dir nicht, aber ich habe es auch so. hey, in in mein Wikipedia
0: Ach, da! Petrovicci, so. am 2. Ah. Januar
1: 1920 geboren.
0: Ja, hast du recht. In New York City gestorben. So ist es. Na gut, dann ist er halt doch ein Isaac. Oder Isaac. wie auch immer das wohl ja russisch auch ausgesprochen wird.
1: Sagen wir doch einfach, wir haben beide recht.
0: Ja, das ist okay. Aber jetzt bitte die Frage beantworten. Ich weiß es nicht.
1: Omron sagt mir auch irgendwie was, aber Omron, ich habe zu wenig, ich fürchte, ich habe zu wenig von seinen Büchern gelesen. Universal Robots, US Robotics.
0: Man darf ja auch immer seinem Gefühl nachgehen, was man Wo sind unsere fühlt. Joker,
1: wenn wir sie brauchen? Genau, wo sind Wir die? brauchen unsere Joker. <lacht> Hallo, Telef Hi, Telefon Cyberdance. wo ist Alex? Das ist sehr schön. <lacht> ich, noch. ich will ihr müsst,
0: auch ihr müsst, ihr müsst euch für irgendwas entscheiden. So, um, müsst ihr halt raten. Ich nehme um, die. D. Boston Dynamics.
1: Ich ich nehme ich nehme ich nehme ich nehme nehm
0: A. Universal Robots. Okay, wir haben einmal A und einmal D eingeloggt und damit habt ihr beide leider nicht ah, recht. Es ist Omron. Es ist, also, nämlich, es ist nicht, Nein. Es ist US Robotics. Ach, cool.
1: Ja, Witzig. das ist
0: tatsächlich eine Modem-Firma ähm, und die das hat war mein das erstes im Jahr... Modem. 288. Ah. Ja, 1976 oh, wurde diese ja. Firma gegründet und hat sich danach benannt. Tatsächlich.
2: Mach jetzt aber nicht die Geräusche nach.
0: <lacht> oh, schade. So, Das würde bestimmt auch ganz toll mit deinem Mikro gehen, Volker. Ich,
1: ich habe befürchtet, dass du sowas <lacht> sagst. Ich wollte eigentlich mal <lacht> mein Mikro jetzt rüberreichen. <lacht>
0: ich habe da wieder ein äh Nerdwissen von Markus mitbekommen. Im 2004 erschienenen Film I, Robot mit Will Smith spielt die fiktive Firma ebenfalls eine wichtige Rolle, weil der Film basiert auch lose auf dem Buch Ich, der Roboter von Isaac Asimov von 1950. Mhm. Okay, Ach, Frage Mist. Nummer zwei. Ah, ja. In einem Roboter-Quiz darf natürlich auch Marvin nicht fehlen, der schl stets schlecht gelaunte oh, oh. Roboter aus Douglas Adams per Anhalter durch die Galaxis-Reihe. Im dritten Band sagt Marvin irgendwann, oh Gott. was für eine deprimierend dämliche Maschine. Was war denn der Grund für diese Aussage? Ein gegnerischer Kampfroboter zerstört sich aus Versehen selbst. Der Supercomputer kennt nicht die genaue Frage zur Antwort 42. Er liegt im Streit mit dem Bordcomputer seines Raumschiffs. Oder er wundert sich über einen Taschenrechner humanoider Bauart. Hm. Ich, ich sehe schon. Markus hat wieder Killerfragen gestellt. Ja, aber
1: wirklich. <lacht> geschrieben. Äh, geschrieben. Ja, ah, jetzt kommt der Telefondrucker. <lacht> ja, ja, ja. Wen dürfen wir anrufen? Wen dürfen wir anrufen? Oh Gott. Jetzt kann... kommt das
0: Modem. Der Modem-Sound.
1: Ach so, schade. Ich dachte, wir dürfen jemanden anrufen. Okay, die Antwort äh, verstehe ich <lacht> leider nicht. <lacht> Was für eine deprimierend dämliche Maschine. Aber ist es nicht so, dass am Ende von Band 3 tatsächlich der Supercomputer die Antwort ausspuckt? Er wundert sich, humanoider Bauart, das klingt so nach Formulierung à Markus, das klingt so spekt, das glaube ich nicht. Was war denn jetzt noch A und B, das habe ich schon vergessen. Ach nee, doch, äh, das, ein das,
0: gegnerischer Kampfroboter zerstört sich aus Versehen selbst oder der Supercomputer kennt nicht die genaue Frage zur Antwort 42?
1: Also ich bin jetzt, ich schwanke zwischen A und C, aber wahrscheinlich ist es eh falsch. Ein gegnerischer Kampfroboter. Also kommen da Kampfroboter vor? C wäre ja auch lustig.
0: Im Chat wird Ach, ungefähr alles ich, einmal ich versuch's noch Ich
1: versuche es nochmal mit A. Irgendwann A. Wird, doch, wird doch A funktionieren. Also
0: Volker sagt A, ein gegnerischer ja, Kampfroboter. Ich, zerstört sich aus Versehen selbst. Ich auch. Okay, zweimal A. Yay, zweimal richtig. Ja. Ah. <lacht> ja. Da zerstört sich Sehr anscheinend schön. einer selbst.
1: Ach, wie deprimierend.
0: <lacht> Hier steht auch noch die ganze Story dazu. Die lese ich euch jetzt mal nicht vor. Wer ganze, möchte, oh Gott, da gibt, ich könnte so
1: viele, <lacht> so viele Geschichten erzählen dazu. Es gab Textadventure. Ja, da Text du da kannst du auch mal eine
0: Sondersendung dann zu machen. Dann müssen wir auch mal eine Sondersendung, irgendwie so eine Volker-Sondersendung machen, wo du alles über uralte Geräte <lacht> und uralte einfach Filme erzählen. und Serien einfach erzählst. Ein ganzes Nerdwissen einfach, einfach Nerd ausbreiten. Eigentlich
1: sinnloses Nerdwissen ausbreiten. Großartig. Ich brauche immer irgendwie einen, Anhalter, äh, einen Anhaltspunkt.
0: <lacht> okay, dritte Frage. Isaac aus der Science-Fiction-Serie The Orville verbindet die Neugierde von Data aus Star Trek. TNG Data. mit der Arroganz Data ähm, mit der Arroganz von Mr. Spock. In der Folge Pia beklebte Navigator Malloy, Wissenschaftsroboter Malloy, Isaac ja. was Malloy. Malloy heißt er, glaube ich. Malloy, es tut mir leid. Nicht schlimm. Äh, den Wissenschaftsroboter Isaac heimlich mit Utensilien, damit der lernt, was ein Streich ist. Wie hat sich dann der Roboter denn revanchiert für diesen Streich? Indem er Malloy heimlich ein Bein amputierte, indem er die Raumschiffsteuerung umkehrte, indem er Malloy heimlich unter Drogen setzte oder indem er Malloy in Carbonit einfror.
1: Ich würde wieder annehmen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass ich glaube, das war bei der Roboter das Unwissen, was das, was das mit einem Menschen macht. Und dass man das nicht so einfach normalerweise rückgängig machen kann. Ich glaube, der hat ihm ein Bein amputiert.
0: Ich kann euch den Herrn ja mal hier zeigen. Moment. Den, also den, den Roboter. Herrn Neu. Nee, nee, den Roboter. Ähm, dann vielleicht seht ihr dann was. Vielleicht fühlt ihr dann auch wieder, was der wohl gemacht hat. Ich, ich fühle A. Du fühlst abend. Was fühlt denn ja. Malte so?
2: Ich schließe mich einfach mal Volker an. Der hat meistens recht. Das stimmt sogar <lacht> Statistische Wahrscheinlichkeit. Statistisch.
1: Ja, vielleicht.
0: <lacht> ja, ihr habt recht. Ah, stimmt. Er hat ihm ein äh, Bein amputiert. Mhm. Ich frage mich zwar, wie das heimlich geht, ähm, ja. aber gut.
1: Gut, das sind halt Drehbücher, ne? <lacht> ja. Da geht sowas auch heimlich.
0: <lacht> ja, da haben wir auch direkt nochmal hier mit einem kleinen Horrorfilm geendet.
1: Jetzt was Positives zum Schluss. Wir was haben zwei denn? Punkte. Nee. Ah ja. Nee, ich. Habt bei, ihr? Nee, du? Doch, wir haben beide zwei Punkte. Ja, doch, doch. Ja. Wir, haben uns ja, wir haben uns ja äh, zusammengetan, verbrüdert bei den Antworten.
2: Tippgemeinschaft.
1: <lacht> Tippgemeinschaft, sehr gut. Tippgemeinschaft. <lacht> <lacht> so, Malte, wie soll man Lotto spielen? Ja, aber Obwohl, aber, wir, wirklich. Naja, aber zwei von sechs. Äh, Quatsch, äh, warte, zwei von, äh, das wäre vier von sechs vielleicht. Wisst ich man mein, schon was für?
2: Ja, ein nee. Vierer vier, kriegst du was.
0: Aber Vier, Vier. Ja, ja ich habe jetzt einfach das hochgerechnet.
1: Das ist natürlich auch ein bisschen albern, aber Ja. Oh ja, ja sechs sehr schön. natürlich besser. A State of Trends sagt Stechen, weil wir beide, weil es unentschieden
0: steht. Ja, aber ich habe keine Zusatzfrage. Oh. Das geht leider nicht. Ich
1: <lacht> hatte ja ich hatte ja eben ganz kurz gehofft, dass Ion Tichy, darüber habe ich witzigerweise jetzt die Tage noch mal gesprochen. Kennt ihr Ion Tichy?
0: Mm, nein. Und
1: Stanislav Lem, mm, Ion nein. Tichy Raumpilot. Ich kann nur empfehlen das kleine Fernsehspiel von Z vom ZDF. Von ist wann ist das Ein paar Jahre denn? alt. Bitte? Stunis von wann das ist? Achso, von wann das ist. Ach, das ist zehn Jahre alt, schätze Ob ich. Ob
0: wir das überhaupt kennen können? Oh, 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 oh doch. Ist das da das so Also, bitte. Das ist halt so gemein. <lacht> es ist das also, kleine, kleine Fernsehspiel. Hörte. Es war das kleine <lacht> Fernsehspiel
1: vom ZDF. Deswegen finde ich das so lustig. Das kleine Fernsehspiel vom ZDF, das war immer ganz furchtbar. Aber in dem Falle geht es um ihren Tichi, Raumpilot. Das ist eine Geschichte von Stanislav Lem, die, 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 die Sterntagebücher heißt das eigentlich, glaube ich. Da geht es um den. Und das ist so ein bisschen der Münchhausen, der Raumfahrer, der sich immer Sachen ausdenkt. Und das ist sehr, sehr lustig verfilmt mit Norad Schirner. Also könnt ihr ahnen, wie alt das ist. Sie war schon okay. erwachsen.
0: Gut, die
1: ähm, und die spielt da mit und ist die analoge Halluzinelle. Ich kann das nur empfehlen. Ich kann mich da wirklich drüber kaputt lachen. Nee, nicht lesen. Man muss das schon sehen. Das ist so lustig. Wirklich lustig.
0: Okay, dann entlassen wir euch also heute mit einem Ist das eine Serie? Mit einem Serientipp? Das ist eine Serie. Das ist eine Serie. Serientipp?
1: Genau, gab es zwei Staffeln von. Ja. Mit genau. einer vielleicht noch ganz wichtigen Aussage von dem Typen, der die Special Effects gemacht hat. Der hat gesagt, es war wirklich schwierig, die Special Effects so schlecht zu machen, damit sie zu dem Stil dieser Serie passen. Weil es wäre viel einfacher gewesen, das mit Computergrafiken zu machen, aber die mussten alles so, so ein bisschen so Star-Wars-mäßig mit Figuren und äh, anderen Dingen machen und ich kann es ich nur empfehlen, ich finde es sehr, sehr lustig und wenn ihr da eine Folge von gesehen habt, dann könnt ihr nicht mehr anders sprechen als die Hauptfigur, garantiere ich euch. Hm. So lustig.
0: Okay, mein dann, äh, mein Serientipp. dann schaltet doch alle direkt jetzt weg von uns und hin zum kleinen Fernsehspiel, weil wir sind nämlich durch für heute. Wir werden euch also nicht weiter äh, unterhalten für den Rest des Abends. Wir machen jetzt Feierabend. Äh, wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Bis zum nächsten Donnerstag. Oh jetzt, was, was liest du, Volker? Oh Gott. Entschuldigung. So wird das ja nicht, wir
1: werden ja nicht fertig. Ich, ich, ich habe ich hab einen Insider-Witz gelesen, The State of Trance sagt oder fragt, statt Isaac ist AAC, nein, ist MP3. <lacht> Ver Schön. Vergesst es, das muss man das, lesen, das, ansonsten versteht ja. man diesen Witz überhaupt nicht. Zwei
2: Musikdateiformate, Anna.
1: Genau.
0: Ja, das dachte ich mir fast, habe ich kombiniert, ganz clever. Weil MP3 kenne ich. <lacht> Super. Okay.
2: Und jetzt, und jetzt zum heiße Fernsehballett.
0: Jetzt zum ja, heiße kleinen, kleinen Fernsehspiel. Fernsehspiel. So. Wow. Äh, viel Spaß dabei. Bis nächste Woche, Donnerstag, 17 Uhr, sind wir wieder, leider wieder live und können nichts rausschneiden. Ja, wir freuen uns, wenn ihr trotzdem einschaltet. Macht's gut bis dahin. Tschüss. Tschüssi. Ciao.